0: Sí, hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos de recién nos sí. Les saludo, son anfitrión y amigos de siempre. El mero, mero, garnachero y guacamolero de la noticia. José Ramírez. Esperando que se le estén pasando toda máscara. Y el episodio que nos convoca el día de hoy es la segunda parte del episodio anterior, solamente que esta ocasión nos vamos a dirigir más al trabajo en equipo, pero a nivel corporativo a nivel compras de cualquier institución, de cualquier supermercado, vamos a llamarles así porque les comento todo esto? Bueno, porque en alguna ocasión Creo que ya les había comentado que ya había yo trabajado en un restaurante como almacenista. Y bien, ahí entrando a ese campo laboral te das cuenta de muchísimas, muchísimas cosas que quizás muchos de ustedes ignoren, que quizás no, no se les haga así tan relevantes este tipo de cosas, pero que finalmente son verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera yo lo viví, yo estuve ahí, yo conozco cómo están las cosas detrás de lo que viene siendo un almacenista. Y no nada más en este ámbito, sino también a nivel compras, a nivel corporativo, a nivel personal, a nivel recursos humanos. Existen ahí demasiadas facetas sin descubrir aún. Entonces es más que nada, pues, para empezar una especie así de, como de retroalimentación. Así como las áreas de mejora para cada institución. Y si nos enfocamos más a lo que viene siendo el nivel corporativo, pues de verdad que tienen mucho que aprender estas personas. ¿Por qué les hago mención de esto? Bueno, eh, yo me he dado cuenta, en cuestiones de, digamos, el querer superarte, te ponen muchas trabas en la cuestión de que, si hablamos en, a nivel recursos humanos, te ponen muchas trabas de que tienes que cubrir cierto perfil, perfil perdón, tienes que cubrir cierto perfil, que tienes que tener cierta experiencia, y que si, por ejemplo, no tienes tú, no tiendes tú a cubrir ese perfil, entonces, ¿para qué pides ese puesto? Yo creo que esta es una idea de lo más cerrada. ¿Por qué? Porque, digamos, si se trata de un puesto así, digamos, como de ayudante en general. ...un ayudante de panadería, por ejemplo, un ayudante, no sé, digamos, de cocina... ...bueno, ahí quizás sí se requiera cierta experiencia, no lo voy a negar. Pero si en algunos casos detectamos que nada más es un ayudante de, de panadería... ...pues yo creo que no se requiera no se requiera tanta experiencia, por así llamarlo... ¿Por qué? Porque finalmente esto lo vas adquiriendo mediante la práctica. El único requisito indispensable es que tengas muchas ganas, que tengas el entusiasmo necesario para poder llevar a cabo esta labor. No creo que se requiera así de un gran estudio, si le llamamos de ayudante. Yo creo que basta con el hecho de que tengas una excelente actitud, ...y de ahí en adelante se van a ir dando las cosas... ...no, no sé por qué tienen muchos, muchas personas esta idea tan errada... ...de que... ...no, es que si no cubres el perfil... ...no, ¿para qué te haces tonto, pies? Señores, para empezar... ...yo creo que en su vida... ...han empezado desde abajo aquellos que ya son jefes... ...aquellos que ya son gerentes... ...aquellos que ya tienen un amplio conocimiento, sí... Pero no olvidemos que para lograr todo esto debemos de empezar desde abajo. No creo que sea completamente del todo necesario cubrir un perfil. Y les voy a dar un ejemplo muy simple. A ver, ¿qué pasaría si todas estas personas que ya tienen una amplia experiencia en la panadería, vamos a suponerlo así, o en cualquier otra rama, restaurantera, que por azares del destino llegara a suscitarse el hecho de que te quedas sin gente por el hecho de que se abren nuevas sucursales fuera de, de aquí del Distrito Federal a otros estados de que ya ellos mismos lograron fundar sus propias empresas y se van y los tienen contemplados para otras áreas como gerentes, sugerentes, directores ...directores de operaciones... ...directores de zona... ...o incluso... ...viajar al extranjero... ...y te empiezas a quedar sin gente... ...¿qué es lo primero que harías? ...para algunas otras... ...áreas eh, inferiores... ...vamos a llamarles así... ...pero ahora vamos a observar... ...el otro lado de la moneda... ...si toda esa gente... ...que te ha cumplido que ya tiene la experiencia en estos puestos, ¿no les brindarías la oportunidad, aunque no tuvieran la experiencia requerida? ¿O qué harías exactamente? Si consideramos que toda esta gente, como ya antes mencionamos, tiene la amplia experiencia y te urge ya el personal, y te está costando mucho trabajo colocar a, la, a las personas indicadas para este puesto por X situaciones pues ahí tienes la, a la mano la respuesta maestro tienes señores y señoras que ya tienen la experiencia basta ya pueden enseñar, ya pueden cubrir más producción ya pueden ser más competitivos ya tienen mayor rendimiento al menos yo lo puedo considerar así ahora estas personas que a lo mejor apenas están empezando pues brindales la oportunidad puedes convertirlos en alguien más productivo, si por ejemplo estuvieron de limpieza estuvieron en la loza, estuvieron como chalanes, estuvieran como operadores generales o como les guste tú llamar ahí tienes una gran oportunidad que no deberías de desperdiciar ahí tienes todo todo a favor entonces, yo digo, ¿qué les cuesta darles esa oportunidad? Si, si estás observando que tu empresa está en un amplio desarrollo, pues también bríndaselo así, como hacía tu personal. Nada te va a pasar. Al contrario, como ya les he repetido en repetidas ocasiones, pues te va a convertir en mejor persona, en mejor jefe, en mejor ser humano. Entonces, la respuesta ahí es muy obvia, muy clara, y puedes brindarles la oportunidad de crecimiento. Y esa es una. Ahora, vamos a nivel corporativo. Y, lamentablemente, siempre esto interviene mucho en la situación de querer dar rienda suelta a que la gente se supere. ¿Por qué? Te apuesto a lo que quieras, y no es exageración. De que mucho personal corporativo no tiene ni siquiera una noción de cómo trabaja el personal operativo. Llámense meseros, garroteros, vendedores, capitanes, gerentes, subgerentes, encargados, almacenistas, cocineros, pasteleros, panaderos y demás personal así. ¿Por qué nunca se dan una vuelta a las sucursales para que de verdad ustedes, por ustedes mismos, vean y chequen cómo es el panorama laboral del personal operativo? Déjenme decirles que son ambientes laborales mucho, muy distintos. Y aunque pertenezcan al mismo gremio, a la misma empresa, el modo de trabajo es completamente diferente. No, ahora sí que no, no se vayan con la pinta de que estar en el corporativo es lo máximo no, con eso no estoy discriminando la chamba de nadie sino es más bien enfocado a la diferencia que hay entre uno y otro puesto la labor de oficina obviamente por lo consiguiente también es pesada también hay responsabilidades también les exigen también están sobre de ellos Sí. Pero a diferencia de que te la puedes llevar un poco más tranquila. ¿Cómo? Pues no trabajas sábados, no trabajas domingo. No, no no, no trabajas los días festivos. A diferencia del personal operativo que sí tiene que cubrir todos estos requisitos, que sí tiene que trabajar los días festivos, que sí tiene que trabajar sábado y domingo, que su jornada es completa. ...que aquí no se descansa los fines de semana... ...entonces ahí empezamos a de detectar... ...cómo difiere un puesto de otro... ...y en el caso de los oficinistas... ...de los... ...de los compañeros, así sí que vamos a llamarles así, burócratas... ...pues no, si diferencia mucho... ...entonces ahí es donde el personal... ...de corporativo... ...que pues sí deberían de por lo menos... ...dos, tres meses ponerlos ahí... ...en el área operativa para que se den cuenta... ...cómo son las cosas realmente... ...y por sobre todas las cosas... ...sepan cómo valorar al personal... ...así como solucionar sus distintos problemas... ...es ahí donde deberían de darse cuenta... ...cómo son las cosas realmente... ...ahora, esto a mí no me lo ha platicado nadie nadie me ha venido con el chisme no señores, yo lo he vivido en carne propia ¿por qué? en algunos episodios anteriores yo les había comentado en el caso de recursos humanos cómo estaba mi situación cómo quería yo pasarme de la balosa ayudante de panadería o bien de garrote ¿y qué es lo primero que me dijeron? no, es que tiene que autorizar la supervisora no, es que tú no cubres el perfil no, es que no me falles, no, es que hace el esfuerzo. Para mí, todo eso no es más que pura fantasía, señores. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta. A
1: ver, Moneda, ¿no?
0: Deja a ver si traigo. Sí, claro. Soy
1: ratero, soy pellito. Si
0: bien pellito, pero ratero no pasa. A veces sí, pero también no se hace. Pues nada más traigo eso, ¿no? Y bien, como les decía, perdón la interrupción Pues sí, desgraciadamente se diferencian mucho una cosa de otra No saben cómo solucionar los problemas De verdad que no, no se da ni siquiera una idea De cómo solucionar problemas que vienes a desde tiempo atrás De que si, por ejemplo, no has fallado en tu chamba No falta, no das problemas Has aguantado mucho más que otros pues ¿Por qué te niegan la oportunidad? Nada más porque a la supervisora no te quiere dar chance. No, señores, no es por ahí. ¿Por qué no enfocarse a resultados? Eh, sabiéndote involucrar en los resultados, yo creo que de ahí viene todo lo demás. No tengan esa falsa idea de verdad, de que no, es que no cubres el perfil. No, es que si no sabes para qué te metes en eso. No, es que ya estás viejo No, es que no tienes la edad No, es que ya te pasaste de la edad Señores Con esas actitudes Ridículas ¿A dónde vamos a parar? Es así de simple Y vuelvo a lo mismo O sea, desgraciadamente Muchos no han comenzado desde abajo Y desconocen La verdadera realidad de las cosas Entiendan eso, señores no es lo mismo estar tras un escritorio, dando órdenes, o haciendo el trabajo de oficina, que estar chingándole, perdón por la expresión, en el área operativa. Llámese la llámese mesero, llámese cocinero, llámese garrotero, llámese chef, llámese subchef, llámese panadero, llámese pastelero, llámese vendedor, llámese cajera. Si se dan ustedes cuenta, todo eso es el personal operativo. Y muchas veces el personal corporativo no se tiene que enfrentar al cliente, a sus disgustos, a sus peticiones, a sus demandas. Estoy seguro que el personal corporativo no sabría cómo de verdad solucionar ese tipo de problemas. Entonces, para entender este problema de verdad que hay que ponerse en los zapatos del personal operativo no el personal corporativo no creo que tenga las facultades para solucionar este tipo de problemas ahora, por lo consiguiente, si no saben cómo solucionar este tipo de problemas de verdad que no van a poder con el cliente entonces muchas veces, yo creo que aquí es importante que radique el compartir ideas el compartir puestos el compartir experiencias de esa manera te vas a enriquecer más y comprenderás los verdaderos problemas que aquejan el hecho de enfrentarte al cliente de esta manera valorarías más y darías mejores soluciones y entenderías todos los problemas que conlleva esto así que yo quiero entenderlo de esta manera. Si logras entender, comprender y sortear todos estos obstáculos, todos estos problemas, te darías cuenta de lo que la gente te pide, de lo que tu gente te demanda, de lo que tu gente quiere. Y obviamente lo que queremos, yo lo considero así es de que todo mundo queremos superarnos, todo mundo queremos salir adelante, todo mundo queremos una mejor oportunidad. ¿Y qué es lo primero que pasa cuando vas al corporativo con recursos humanos? Te niegan las oportunidades porque se creen todo lo que les dicen, porque nunca han estado en el campo laboral, en el, en el, en el, ahora sí que en el campo operativo. Y eso es lo que les hace falta por conocer. Y hasta que no lleguen a pasar por esta situación, es como lo van a entender. Esa es una realidad, señores, de verdad. Eso es lo que deberían de valorar. Ahí todo el trabajo en equipo se echa a perder por unos cuantos oficinistas que desconocen la realidad de las cosas. Piensan que ahí todo es fantasía, piensan que todo es color de rosa cuando no es así. Y, y vuelvo a lo mismo, a ver por qué el personal corporativo no se enfrenta a los clientes. Es así de simple. Y quizás las autoridades más altas de recursos humanos, pues sí deberían de preocuparse por eso. Pero lastimosamente, estos puestos, tanto corporativos como recursos humanos, pues prácticamente van de la mano. Y esto, más que una crítica, pues es más que nada abrirles los ojos. Que despierten al mundo real del mundo operativo. Eso es lo que deberían de ser. Y si de verdad lo hicieran, todo esto cambiaría y se obtendrían mejores oportunidades, mejor rendimiento en tu trabajo. Y mayormente un mejor trabajo en equipo, porque todos nos ayudamos, todos nos apoyamos, todos nos cuidamos, todos nos valoramos. Entonces esa es la importancia del trabajo en equipo, pero ya a un nivel corporativo, ya a un nivel incluso recursos humanos. Tiene muchas facetas todo esto. Y por último, vamos un, con el tercer bloque a lo que el departamento de compras se refiere de, de, cual, de cualquier empresa de cualquier institución y como les reitero yo también llegué a trabajar como almacenista y ahí te das cuenta de muchas cosas como por ejemplo el hecho de que tienes proveedores que se quieren pasar de listos que te dan una cosa por otra que te llevan incluso hasta basura que te quieren dejar más caro el producto Que no te abastecen a tiempo Que quizás lo que se vende más Es lo que menos te traen Que es obviamente lo que les estás demandando O que incluso muchas veces Te meten del producto más caro Ahí, señores, también debe de existir Una buena comunicación Un buen trabajo en equipo Tanto a nivel empresa Como a nivel proveedor ahí tiene que existir un buen entendimiento tiene que existir una muy buena comunicación y por lo consiguiente, pues un mejor trabajo en equipo de eso es de lo que se trata no de que me traiga lo más chafa lo que ya está por caducar de que te metan una cosa por otra y no, no se vale, o sea, simplemente no se vale muchas veces yo considero que toda este, esta situación, todo este menester, viene desde el punto de vista de los proveedores, de muchas veces incluso, del departamento de compras. ¿Por qué? Voy a ponerles un ejemplo muy sencillísimo. ¿Ustedes cuántas veces no han ido al súper? llámese Chedraui, llámese Bodega Urrera, llámese Walmart, llámese El Sardinero, llámese El Oxxo, El 7-Eleven o el, el súper que ustedes gusten y manden. ¿Cuántas veces no se han topado que encuentran el producto que quieren? Y muchas veces sí lo hay y lo compran. Pero cuando se ter termina el producto, vuelves a tu súper preferido y resulta que ya no lo tienen. Que tienen otros productos hasta incluso más chafitas. Y el mero mero producto que satisfacía tus necesidades ya no lo hay. Y el verdadero problema es que no resurte. Y ahí viene el punto clave de lo que se estaba ya mencionando. Muchas veces los departamentos de compra no se preocupan por reabastecer lo que de verdad les deja más, por ahorrarse unos pesos, porque les sale más barato, porque esta marca tiene no sé qué, tiene no sé cuándo, pero se olvidan del público consumidor, que él es obviamente el que paga. Y eso de que te quieran meter una cosa por otra, pues creo que tampoco se vale. Si vas a reabastecerte, pues pídele a tu comprador que te ponga las pilas. Ahora bien, pongámonos del lado de los vendedores, que ahora sí que son los pilares más fuertes de cualquier almacén. Llámese Liverpool, Palacio de Hierro, Sears o el, de, el que sea de su elección hay tantas cosas que venden ahí de alta calidad y volvemos a lo mismo llegan a vender todo lo que tienen en existencia y el verdadero problema es que su comprador no reabastece lo que más les deja lo que mayor demanda tiene lo que mejor comisión les da o meten cosas que luego a nadie le interesan por desgracia entonces, ¿qué pasa cuando se te termina todo tu suministro, toda tu, tu mercancía, todo tu producto? Pues a lo mejor puede pasar mes, dos meses, tres meses, pero no te vuelven a surtir de lo que más te deja. Y llega tu cliente y te dice, oye, ¿tienes tal el traje? Pierre Cardán, Paco Rabanne, Tommy Hilfiger, o el que ustedes gusten mi más y resulta que ya no lo tienen. y es un cliente que no te compra una pieza te compra 20, 30, 40, las que tú gustes pero ya no lo hay en existencia entonces, ¿qué pasa ahí? que empieces a perder clientes valiosísimos, por supuesto pero el problema, volvemos a lo mismo es de tu comprador que no se pone las pilas que no está al día que no hace una investigación de mercadeo a fondo de todas las existencias que tienes de cada producto qué es lo que se vende más, qué es lo que se vende menos qué es lo que está ahí más o menos regular son. entonces ese tipo de situaciones son las que deben de cuidar el personal de compra ¿por qué? porque aunque ustedes no lo crean ese también es un trabajo en equipo tú como comprador les ofrece a, tu vendedores, a tus vendedores productos de mejor calidad entonces ellos se van a encargar de vender tu producto entonces ahí se dan cuenta de la importancia que tiene el trabajo en equipo y aquí hay muchas facetas ustedes ya lo están escuchando en varios sectores se repite la misma historia lo queramos creer o no pero ahí está más que demostrar entonces mi tip mi consejo para ustedes señores compradores es que estén más al día con productos de calidad reabastecer lo antes posible ¿no? llevar buenos inventarios de lo que sí se vende y de lo que no lo que de plano ya no llegaste a vender pues regresaselo a tu proveedor y que te lo cambie por otra cosa. A veces no importa. De verdad no importa que tengas que pagar cierta diferencia. Pero al menos sabes que abasteciendo algo de mejor calidad vas a lograr mejores ventas, un mejor posicionamiento en el SEO o en cualquier otra plataforma, en cualquier bueno, en una palabra, te vas a posicionar mucho mejor. Incluso vas a ganarle a tu competencia. Ese es el punto al que queremos llegar. Mejores ventas, mejor posición. Abarcar un mejor lugar en el mercado. Entonces, no pienses nada más en el hecho de comprar por comprar. Piensa como empresario. De esa manera te vas a abrir nuevas puertas a un nuevo mercado. Entonces, este yo creo que es el punto más importante para llegar a concretar un mejor trabajo en equipo. Señores, quiero que entiendan eso, por favor. Traten de darse la idea de que su opinión, como vendedores, como consumidores, es importante eso recálquenselo a su jefe, al gerente, al subgerente, al director, al subdirector, a quien ustedes gusten y manden. O bien, si tienen a la mano el comprador, hagan una junta y con su jefe, organicen y vayan y hablen. Se puede, sí se puede sobresalir de esa situación. Porque al menos para mí, es muy vergonzoso de que muchas veces te aborda tu cliente para comprarte los productos que tanto te les gusta, que tanto les fascina y que no lo tengas, ¿qué le contestas? Sí, yo sé que hay otras soluciones de otro tipo, ofrecerle otra cosa pero si el cliente está más enfocado a una marca en específico pues no debes de pasar desapercibido, ahora sí que a lo mejor está mal decirlo pero debes consentir a tu cliente porque es el que te deja lana, porque es el que te va a promover incluso, te va a recomendar con sus cuates. Pensemos un poco en eso, centrémonos más en eso. Como muchos vendedores que a lo mejor no tienen el producto y ya como que ya les valió y no, no buscan una solución, no presionan a, a sus compradores. Ese también es un punto muy importante. Y lo dejan así, pues simplemente tu cliente se te da con la competencia así de sencillo ¿no? se van a ir donde tengan el producto que busca así como el mejor trato así como el mejor precio entonces también estos señores compradores o no sé exactamente a qué departamento le corresponda en este caso yo creo que sería ventas o mercadotecnia o no sé específicamente con qué departamento ...organizar esas campañas... ...del producto que mayor demanda tiene... ...hacerle un ajuste al precio... ...y sacar buenas promociones... ...y eso... ...te va a subir las ventas... ...las ventas como espuma... ...es así de simple señores... ...es que traten de enfocarse más... ...en el producto que tiene mayor demanda... ...que se vende más... ...que obviamente está mucho más comercializado... ...y que quizás también la competencia lo tengas entonces de lo que se trata es de que no pierdas sino que ganes mucho más la afluencia de clientes y ese es un muy buen punto a reflexionar yo los invito a que valoren mucho estos tips porque en un futuro puede llegar a ser mucho más reditable de lo que quisieras creer Así que, por favor, estos tips no los echen en saco roto, por el contrario, llévenlo a la práctica. Con esto solamente mi objetivo es aconsejarlos a que brinden un mejor servicio, de que sean mejores vendedores, de que sean mejores compradores, de que sean mejores trabajadores en equipo. De eso nada más se trata. En eso consiste este episodio. Así que, pues pongan manos a la obra y ejecútenlo. Yo creo que esto favorecería y haría una muy buena labor de venta. Así que solamente les queda centrarse en los resultados. Y al personal de compras, pues ahí sí yo creo que deberían de presionarlos haciendo las listas del producto que más se vende mayor demanda tiene y que se surta de eso que se sirva estarse surtiendo este tipo de productos y no nada más en un de departamento en específico, sino en general en toda la tienda de ser posible en juguetería que en muebles para baño que en papelería, que en zapatería que en fin hay mucha tela, ¿de dónde cortar, señores? Analicen. Y si no pueden, busquen ayuda, asesórense. Pregúntale a tus vendedores. Pregúntale a los jefes de cada departamento. A los gerentes, subgerentes. A todos en general. Obviamente de lo que se trata es de que se tenga la mayor comunicación posible. Y todo parte desde cero. O sea, a lo mejor sí, sí les va a costar trabajo en un principio. Pero ya encarrerado ya nadie te va a parar y estarás dando un mejor servicio y por sobre todas las cosas como les reitero habrá un mejor equipo de trabajo esa es la clave para que logres incrementar todas tus ventas pero como siempre se los dejo a su consideración ustedes valoren chequen, analicen y de ahí sacarán la respuesta, una mejor respuesta para todo y ante todo, mejores soluciones y en fin eso ya les corresponde a ustedes señores yo solamente les paso se los paso al costo y sí de verdad yo llegué a trabajar como almacenista y ahí descubres muchas cosas los invito a que si algún día tienen la oportunidad de ser almacenistas del ramo que quieren bueno yo estaba en el ramo restaurantero vinos y licores y abarrotes ahí cada semana tenemos que estar haciendo inventarios tanto de vinos y licores como de suministros de abarrotes y ese tipo de cosas y lo que me gustó de ahí es que sí aprendí muchas cosas cómo debes elaborar tus ...pues todas tus estadísticas... ...todos tus... ...tus inventarios... ...y sí, aprendes bastantes cosas... ...que sí te pueden llegar a ser útiles... ...hasta para tu misma casa... ...y si tienen la oportunidad de trabajar en esto... ...háganlo, de verdad es una gran aventura... ...aprendes mucho, mucho... ...muchas cosas interesantes... ...y ahí... ...podrán darse cuenta de lo que les estoy hablando... Porque como les repito, esto no es fantasía, es la neta, es la neta del planeta. Y ahí van a, a tener mucho por descubrir, mucha tela de dónde cortar. Y bien señores, pues hasta aquí con este episodio. Espero que de verdad haya sido de su agrado. Y que espero que sí les, les ayuden estos tips. Porque como ya sabemos pues El objetivo principal Es que se obtenga un mejor rendimiento Y un mejor trabajo en equipo Y bien, pues yo los dejo Cuídense mucho Pásenla muy bien Feliz día del niño Y hasta la próxima